0: Radio Hagen, der Podcast. Gerne, ja, der Kühlschrank voll. das ist ja ein Traum, sonst keiner hier. Ich glaube, ich gehe mal mach mal hier ein bisschen Mucke an und dann gehe ich mal zu Binnen. Du bist ein armer Knochen, fühlst dich wie ausgebrochen. Du hast es arme dir und hängst ganz einfach nur. Doch es wird aufwärts gehen, du kannst nach vorne sehen. Denn ich bin bei dir und ich hab auch schon bestellt. Zapfte Sorgen, ein Bläschen, Bier. Ein Verteiler auch, den gönnen dir. Mit einem offenen Ohr von deiner Brut geht es dir, mein Freund, bald wieder gut, richtig wie gut ich den Koch rein und im es das Gläschen leer mit Trinkgeschick. und mit einem Auge wirst du dann sehen ist das Leben wieder wunderschön es tut noch immer weh auch noch mit einem Tee Du hast das Arme dir und hängst ganz einfach nur. Doch es wird aufwärts gehen, du kannst nach vorne sehen. Denn ich bin bei dir und ich hab nochmal bestellt. Zappte Sorgen besorgen, ein Gläschen Bier, ein Verteiler auf den Gürtel dir. Mit einem offenen Ohr von deiner Blut, geht es dir mein Freund bald wieder gut, richtig gut leg den Kopf ein im Genick, den das Gläschen leer mit Trinkgeschick. Und mit einem Auge wirst du dann sehen, sein Regen wieder wunderschön. Zapfte Sorgen in ein Gläschen wieder und verteile auch die Gönner dir. Mit einem Ohr von deiner Brüche Geh hey, jetzt dir mein Freund bald wieder gut, schick dich gut. Leg den Kuppler hin, den König. Was das der leer, gelehrt mit Trinkgeschick? Oh, mit einem Auge wirst du dann sehen, ist das Leben wieder wunderschön. So, da ja, geht's nämlich irgendwann auf den Schreck, Corona. Das ist ja also zu dem Lied,
1: sage ich mal, der Hände waschen, äh, Vieren sind weg. Das, das steht fest, auf jeden Fall. Ansonsten ist das ja wirklich auch ein rum großes Thema. Ich bin ja wirtschaftsweise jetzt, Patelken ist dicht. Und das finde ich schon schäbig muss ich sagen. Auf der anderen Seite, wir kommen da ganz gut mit klar, mit äh, Corona, weil wir einfach Dorfbewohner, aber Weltmänner sind. Und ja, das zeigt sich allein schon an unserem Aussehen, in Lumenol haben sie gerne mal ein Bad, auch die Männer. Und es sind natürlich raue Sitten. Also letztens erst passiert, am Nachhauseweg vom Vaterkern, da war das noch offen. Da, also meine Kumpels, die kennen einfach ihre Grenzen nicht.
0: Am Nachhauseweg, die haben mich dreimal fallen lassen. Das finde ich wirklich nicht schön. Ansonsten
1: Dorfbewohner, aber wird man erkennt da er vielleicht, äh, auf Seite haben wir Fingerspitzengefühl, ne? wie der komplette Düppenbecker Straße, so ein Rotlichtbezirk. Ich meine, die haben auch Homeoffice jetzt. Ne? Hoffentlich geht es dem Pferd denn gut. Homeoffice ist ansonsten natürlich so eine Sache. Da sitzt ich habe mir das angeguckt beim von gegenüber, er ne? saß da
0: so vor so einer Klappkiste und dann hat er immer gesagt: Geht's bis da? Geht's bis weg? Geht's bis wieder da? Geht's bis wieder
1: weg? Also, was das bringen soll, ich weiß nicht. Lange können wir uns das nicht mehr leisten, glaube ich. Also wir hoffen mal, dass Corona bald der Vergangenheit angehört. Und bis dahin sage ich, Friede sei mit euch. Meine sehr geehrte.
2: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich Willkommen im Theater an der Folge. Heute mal im -Theater an der Folge und äh, zu einer neuen Reihe, zu der ich Sie aufmuntern möchte, die zu besuchen. Und zwar, ich komme heute mal privat. Und heute ist privat zu uns gekommen Robin Hirmer. Grüß Gott. Hallo. Hallo. Ciao. <lacht> und äh, Robin Hirmer, der äh, vielen bekannt sein wird natürlich als Radiomoderator, aber auch als äh, Kunstfigur Friedel Hirsenkötter. Und Friedel Hirsenkötter ist ja sehr häufig im Theater an der Folge zu Gast. Und wir sehen uns da meistens immer nur kurz. Er muss bis kurz vorher arbeiten. Ähm, und äh, da bleibt wenig Zeit, auch mal meine privaten Fragen zu stellen. Und die möchte ich jetzt einfach mal loswerden, äh, Robin. Ähm, Friedel sagt immer, er kommt aus dem Süden, aus dem Hagener Süden, von ganz unten, äh, Rummenohlen. Und, und äh, meine Frage ist, als großer Verfechter für den Ort
1: Hagen, äh, ist der Rummenoler ein typischer Hagen? Also ich glaube, der Rummenoler ist schon Rummenoler und, und er war ja auch bis zu meinem Geburtstermin übrigens, oder äh, da drumherum, äh, gar nicht zu Hagen gehörig. Das, da gab es ja die Orts- äh, Reform und dann war Romano erst Hagen. Ähm, wenn ich jetzt das Ja der Reform sage, dann weiß jeder. Ja, ja, das. Kann man jetzt nachschauen. Kann, kann <lacht> <lacht> Insofern, ich glaube, dass schon, wie Frieder das sagt, das prägt schon dieses Dorfleben, wenn man dahinter 27 Kurven ähm, ja erst dann auftaucht als äh, ja, Silhouette am Horizont. Aber ich glaube schon, dass die auch Hagener sind. Also viele äh, Romanoler sind dann auch eher zum Einkaufen oder so in Hagen und ähm, Die fahren in dann in die Stadt? Die fahren in die Stadt, ja natürlich mhm. Also es ist glaube ich nicht ganz so, ich bin in Haspe ist das manchmal sehr äh, militant ja fast schon ne? also da wird ja mit Vehemenz äh, das Hasperzentrum auch als Stadt bezeichnet Das wird man in Null, da müsste man schon sehr dicke haben äh, wenn man das sagen würde, weil da halt ja ist in dem Sinne keine Stadt obwohl äh, ein paar Lädchen und äh, das Hotel und so ja doch da ist also ich glaube, der Rummenohler hat schon auch die Eigenschaften, die so die eingesessenen Hagener haben. Aber man sieht sich schon auch als Rummenohler. Und äh, Romonola hat ja kein eigenes Gymnasium, was du die Schule
2: besucht hast. Du es ja in, in die Stadt aus Gymnasium. Äh, und äh, wenn man jetzt deinen, deinen beruflichen Werdegang so anguckt, als du äh,
1: deinen Schulabschluss gemacht hast, was war dein Berufswunsch? Also es war auf jeden Fall nicht zum Radio zu gehen oder sowas in die Richtung zu machen, weil ich lange Zeit auch gar nicht äh, bühnenaffin war oder dahingestrebt habe. Ich weiß, in der Grundschule bin ich mit meiner Mutter zum Rektor gegangen damals, weil ich sollte in einem Schulstück mitspielen, war immer gut in Sprache. Das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich konnte mir nicht vorstellen, auf einer Bühne zu stehen. Äh, das Auswendiglernen fand ich das Dürfste, das hindert mich, glaube ich, auch jetzt noch, vielleicht mehr schauspielerisch noch zu machen. Ähm, aber das war überhaupt nicht in, in greifbarer Nähe sozusagen. Das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Dann habe ich mit Musik angefangen. Äh, Ende der 80er hat das so angefangen. Und ja, peu à peu hat sich das dann entwickelt. Also Berufs- und Radio gab es überhaupt nicht. Oder Bühne hat sich tatsächlich einfach so ergeben. Aber ist, ja, ist ja doch
2: äh, eigentlich... Äh Interessant, dass man, wenn man nicht so bühnenaffin ist, gerade solche Berufe, auch wenn es jetzt der Radiomoderator ist, das auch berufliche und das Lebenberufliche, dann nicht nur Friedrich sondern auch die Kelly Family, also die irische Musik, wo du ja ständig auf den Bühnen stehst und deswegen die Frage, was eigentlich dein Berufswunsch gewesen wäre nach der Schule.
1: Also, was Konkretes hatte ich tatsächlich nicht. Ich habe nach dem Abi äh, dann Zivildienst gemacht und da stand schon fest, dass ich nach dem Zivildienst Praktikum am Radio mache. Da war cool. da, ja, es gab da eine Connection, mein Schlagzeuglehrer ist der Mann, der Hagener chefredakteurin äh, Gorilla Aßmann, und da habe ich gesagt, gucke ich einfach mal. probier ich mal aus, musikaffin war ich ja, aber ähm, gerade dann auch die Nummer hier. Ich habe häufig äh, backstage gesessen vor der Vorstellung und habe gedacht, was machst du eigentlich hier? Du gehst jetzt gleich zwei Stunden plus auf eine Bühne und bringst und Leute zu lachen? Also das, das war wirklich was... Was surreal für mich war, muss ich ehrlich sagen. Wie,
2: wie, wie ist überhaupt diese Figur entstanden und wann ist die entstanden, dieser frieden -Hier Ist er dein? Äh, ich meine, ist natürlich dein, äh, dein Kind, dieser alte Mann, äh, aber. Äh, wie
1: ist es dazu gekommen, dass Sie überhaupt über das Radio diese Figur angekommen ist? Die Älteren werden sich vielleicht an Karl-Heinz Bodenbrüder erinnern. Der war vorher der Radiohausmeister, der auch auf diesem Sendeplatz, freitags, viertel nach acht, immer seine Worte zum Wochenende präsentiert hat. Eigentlich recht vergleichbar, es gibt so alte Folgen von dem noch. Und der Carsten Schnieders, der den verkörpert hat, der war auch so jemand, mit dem ich einen engen Draht hatte beim Radio. Eben auch ein Kollege da. Und der ging dann zum Fernsehen 1999, äh, hat sich da auch über Hans Meiser verschiedene Formate ein bisschen in die Frageredaktion von Wer wird Millionär äh, gearbeitet und ja, der ging dann halt weg und hat er gesagt, ja, dann musst du das halt machen. Einfach so? Ja, ein bisschen was zwischen Tür und Angel und dann haben wir aber eigentlich, äh, als wir gerade mal zwischen Tür und Angel waren, äh, uns gleich kurz überlegt, ja, wie könnte das denn aussehen? Ja, du bist also rum und null, dann kommt der daher. Und ich hatte dann gleich so diese alten Dorfstrategen, die sonntags zum Frühschoppen äh, gehen und gegangen sind. Gab es denn da noch so eine Kneipe in Oben? Ja, da gab es noch die Kneipe Dienststuhl, die vielleicht der eine oder andere auch so im, in den verschiedenen Fotos, die ich so online auch benutze, wiedererkennt. Da habe ich das Verzelt dann draus gemacht. Und diese Figuren, die habe ich auch im Hinterkopf gehabt bei Friedel. Friedel ist der Dorfmetzger gewesen, Friedel Braun. Äh, der hat den Vornamen eben gegeben. Den gibt es ja heute Den Metzger gibt es noch, aber den, genau. den, Metzger noch, den <lacht> Auch sehr zu empfehlen. Übrigens, ich kriege zwar keine Prozente, aber... Äh, ja, wer ja, weiß. Loh loh lohnt sich. Ja, und es gab da halt einen ehemaligen Boxer, Hugo Lüsebrink und den Friseur, Udo Breuker. Und das war so eine Truppe, die wirklich sonntags dahin ging und dann nach ein paar Stündchen auch wieder rauskam und langsam zum Mittagessen ging, so ein bisschen. Ne? Kann man sich vorstellen. Und äh, ja, das war dann das Setting, das, das hat sich dann von selbst aufgestellt. Und diese Klammer, äh, das spielt dann hinterher immer noch äh, Gertrud und Blagen und so und bestellt, die Idee hatte Carsten, muss ich ganz äh, ehrlich sagen. Und das ist natürlich, hier ja, auf der Bühne mache ich das ja nicht, aber die Leute sprechen dann total oft natürlich darauf an, äh, machen Gertrud und Blagen und so, das ist irgendwie so ein geflügeltes Wort geworden. <lacht> also ich kann mich noch gut erinnern, also
2: wo äh, du das nochmal anschließend <lacht> Das ist, dieses Kneipensterben ähm, ist ja ganz deutlich. Ich, ich kann mich noch erinnern, dass mein Großvater wirklich jeden Sonntagmorgen äh, zu Lutz in den Herden ging, hat sich da in der getrunken, einen kleinen, kleinen Schnaps dazu und ich daneben mit einer Fanta. Also diese, diese Zeit gibt es. Und äh, gut, also kein richtiger und nach der und dann äh, fragt man sich, ja, wie konnte das passieren, dass du zum Radio gekommen bist? Das ist ja immer beantwortet. Und äh, jetzt mal vielleicht... Äh, wir sind ja jetzt in einer besonderen Zeit, äh, auch als Künstler. Äh, wie empfindest du das denn jetzt im Augenblick, diese Corona-Zeit? Kein Auftritt mit der Musik, kein, äh, kein Auftritt als Friede. Ähm,
1: als Robin Hirmer, wie empfindest du, wie fühlst du dich im Moment? Ein bisschen bin ich da ja zwischen den verschiedenen, also bei den Vielleicht mal die Künstlerseite, da muss ich sagen, habe ich einen ganz hohen Respekt vor allen, die damit normalerweise eben 100% ihres Lebensunterhalts bestritten haben. Und ich finde es wirklich stark, ich meine, wir sind ja hier selber mittendrin, wie kreativ die geworden sind. Es gibt so viele befreundete Künstler, die Konzerte machen. Es gab jetzt gestern einen Tanz in den Mai, der gestreamt wurde. Also auch ganz, ganz verrückt mit Live-Musik und DJ-Sets. Also da haben die wirklich nicht nur da gesessen und, und ihr Leid geklagt, sondern die haben einfach gemacht. So. Dass die mehr Hilfe bräuchten und verdient hätten und dass da sicherlich auch noch was kommen muss, finde ich auf jeden Fall auch. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite, die Radioseite, da haben wir natürlich von Anfang an auch gleich sozusagen weitergemacht, jetzt immer als Einzelkämpfer im Studio, viele äh, supporten dann, als Homeoffice quasi schicken O-Töne von zu Hause, die ganzen Redakteure. Äh, da haben wir wirklich, ja, ich würde sagen, zum Teil 140, 150 Prozent so gegeben. Haben gleichzeitig natürlich gemerkt, wie als Privatradio, die Werbespots sind weniger geworden. Wir hängen da natürlich mit dran. Und so hoffen wir natürlich jetzt, dass man dann nicht irgendwann sagt, oh ja, war super, ihr habt die Leute informiert, unterhalten durch die Zeit und jetzt übrigens äh, war es das. Ich glaube nicht, dass das so ist, aber so diese Gemengelage, diese Gefühls-, dieses Mischmasch
2: ist schon da. Aber du musst wie es zu anderen Künstlern äh, schon nochmal zur Arbeit gehen? Oder machst du es von <lacht> zu Hause aus? Aber die Besonderheit, äh, ich weiß, äh, dass ihr ein kleines Kind noch habt, einen Sohn habt. Äh, und wie
1: sieht es da privat aus? Wie, wie macht ihr das? Wie regelt ihr das? Wir sind beide Berufstätig. Ja. Das heißt, also man, man teilt sich da auch. Den Vormittag übernehme ich meistens dann die Kinderbetreuung. Und wenn ich dann am frühen Nachmittag in Richtung Sender gehe, übernimmt meine Frau dann. Ist natürlich schon auch eine extra Belastung. Wobei, wir haben jetzt einen Garten und, und so. es ist Natürlich äh, staut sich da das eine oder andere dann immer mal an. Auch bei so einem Fünfjährigen. also Ich meine, der versteht das schon. Aber ich glaube viel... Steckt da auch gerade weg und Kinder sind da ja auch, äh, ja dass die dann auch die, die Eltern manchmal schützen wollen oder so. Ähm, also ich glaube, irgendwie zu viert in der Dreizimmerwohnung im neunten Stock hat man es schwerer. Möchte ich jetzt mal nicht zu äh, doll draufdrücken. Aber es ist schon eine besondere Zeit. Äh,
2: also mir geht es jetzt so, äh, dass ich hier und da mal ein bisschen mehr Zeit habe. Äh, die Proben fallen alle weg äh, und ich komme wieder dazu zu lesen. Geht dir
1: das auch so, dass du mal wieder ein gutes Buch liest? Zum Lesen komme ich ehrlich gesagt nicht. Wir haben mit der Band eine Demo aufgenommen, so getrennt, dass da hatte ich so den Impuls, weil ich ein Verlust hatte, was zu erschaffen. Äh, ansonsten bauen wir gerade eine Terrasse und war ja, <lacht> so ich das eher okay. so Muskelkraft. Ja. Ja. Also lesen komme ich nicht auf jeden Fall.
2: Aber wenn, wenn du wenn dem Buch äh, in die Hand fallen sollte, was wäre das zum Beispiel? Was
1: interessiert dich? Ich glaube, ich bin ein typischer männlicher Leser. Also ich habe es mal versucht mit einem Roman, ich glaube, das war Stephen King vor einiger Zeit, und da beschrieb er über vier Seiten irgendwie äh, die, den Mittleren Westen in den USA. Und dann dachte ich irgendwie... Auch, oh, schon. Ja, ich dachte auf Seite 4, ja, gut, da ist halt nichts. So, ähm, ich bin schon eher ein Biografienleser, ein äh, großer Elvis-Fan, da habe ich schon einige Biografien. Drittes Reich interessiert mich auch. Da habe ich auch das eine oder andere gelesen. Ähm, sonst hat Musik von, weiß ich nicht, den Dawes, Ramones, Pokes. Äh, da gibt es ja auch... Äh, so, sowas würde ich eher lesen. Ne? Also Biografien oder irgendwelche äh,
2: Statements ja. der, der
1: Geschichte. Und Podcasts hat. aktuell. Also da okay. höre ich gerne. Mhm. Ähm, da gibt es auch einige gute Musik-Podcasts oder ähm, dieser, dieser Zeit-Podcast, wo man dann acht Stunden mit... Äh, keine Ahnung, mit äh, Grönemeyer sitzt oder so. Elvis kann ich gut verstehen äh,
2: ist allerdings auch relativ ungewöhnlich, weil er ja schon in den 50er Jahren eigentlich äh, äh, seine Hochzeit hatte. Wie bist du zur Liebe für die Post gekommen?
1: Bei 1993 Interrail in Irland zu so fünf, also schon äh, Klüppchen und ähm, in den Pubs haben wir halt die Musik da gehört und die ist ja, also jeder, der da war, weiß jetzt, wovon ich rede. Andern, andere denken dann vielleicht, ja, die machen halt Leute Musik in der Kneipe. So ist es halt nicht, wenn, wenn eine Kneipe ein totales Gemurmel und dann fängt einer, wie äh, der einbeinige Ted in, in Dulin, in so einem kleinen Dörfchen, fängt dann an zu singen, so ein langsames, äh, geschichtsträchtiges Lied, dann wird die Kneipe leise und alle hören zu und so. Wenn der live singt. Wenn der live singt, ja. genau. Da ist ja die, Musik, also die Musiker-Ecke, ne? da sitzen die ja dann. Äh, Instrumentalmusik, die so nebenher läuft. Und äh, so alle Viertelstunde wird dann so ein Ballad singing. So eine, wahrscheinlich, äh, ja, entweder ein Liebeslied oder eine historische. Äh, da haben die ihren ja viele. Ja, das ist ja, das ist ja sehr emotional. Ja, ja, ja genau. Ähm, ich ich glaube, gerade bei, bei den
2: Größen der Musik sind übrigens, ähm, weiß nicht, ob du das wusstest, das ist Johnny Cash. Sehr von Irland angetan oder mhm. Es gibt auch eine wunderbare Schmonzette von Johnny Cash über Irland. Mhm. Und 40 Shades of Green. Mhm. Und er hat das Land, Land geliebt. Deswegen kann ich das gut verstehen. Ich weiß nicht, ob er auch die Kneipen geliebt, aber, aber ich vermute ja. Ich
1: denke schon. Ich vermute ja Ist aber bei vielen auch über so. Ich weiß ja, dass du auch Tom Waits kennst. Ja. Tom Waits und die Pokes haben auch eine enge Beziehung. Weil die halt, weil da diese, diese Emotion in der Musik ist, zum einen das ähm, Himmelhochjauchzende, jauchzende, zum anderen auch die totale Tragödie, und die ist ja bei Johnny Cash, Tom Waits, kannst äh, nehmen, wenn du willst, ist die ja auch in der, in der Kunst. Es also sind halt einfach rudimentäre Gefühle,
2: ja. ja, die, die dazu rauszubringen. Übrigens äh, immer auch äh, nicht fein, mhm. ja, also nicht glatt, sondern einfach äh, gegen den Strich ja. Das glaube
1: ich, ist das ist das Schöne, die Brot, die, diese die Liebe zu Elvis, wie ist die entstanden? Also, ich glaube ehrlich gesagt, dass ich wahrscheinlich einen dieser Filme im Fernsehen gesehen okay. habe und dann hatte ich irgendwann, wo die herkam, weiß ich nicht, eine Kassette, glaube, 32 Hits heißt die oder sowas. Ähm, dazu habe ich dann auch so meine ersten Trommelübungen gemacht. Auf also für die jüngeren Zuschauer, Kassette. <lacht> äh, Kassette ist dieses Ding, was man. Das ist ein ganz schlechter iPod mit nur zwölf Liedern drauf oder 32 in dem Fall. Ja, ja, das ist auch ein Bandsalat muss man dann auch vielleicht müssen, da müsste eine Extrafolge zu machen. Ja, man mit folge erklären bei 70 er 80er. Ich glaube halt, dass bei Elvis, das ist ja wahrscheinlich das Phänomen, warum es den auch heute noch gibt, dass mich da das gecatcht hat, was der so als Erscheinung hatte, was man ja vielleicht nicht, auch nicht erklären kann. Also diese ne, coole Erscheinung irgendwie in einem Film. Bei der Musik, die fand ich halt auch einfach äh, aufregend. Und das war so ein Best-of von, von frühen Sachen bis zu 70er Jahre Sachen, mh, Greatest Hits. Und äh, ja, da, da ja, habe
2: wie das, wie, wie das damals so war, auch äh, dass, dass Leute gemeinsam auf Tour gegangen sind, Elvis äh, Parker äh, 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 und auch Johnny Cash. Und Johnny Cash hat immer gesagt, wenn ich den Elvis auf der Bühne gesehen habe. Ich konnte gar nicht weggucken, sonst mal also, der ja. muss der, teilweise musste
1: er so weit mal drei oder vier Mal spielen. Ne? Das ist auch, glaube ich, das, wahrscheinlich geht ja auch so. Äh, den mal live zu sehen wäre so dass wenn man, man wird ja manchmal gefragt, welchen Künstler hättest du gerne. Und da würde ich nicht überlegen. Also den mal vielleicht so 1969 in Vegas oder äh, so den da also, zu machen sehen. Wir das so, besorgen wir Elvis aber manchmal die West Highland. Ja. <lacht> das machen wir nicht nur.
2: Und, äh, ja, äh, ich bedanke mich recht herzlich, war, Danke. war interessant, weil äh, es ist immer ganz schön zu sehen, als Privatmensch, was hat man so für vorliegen, was macht man gerne jenseits des Berufs. Dankeschön und ich sage äh, auch jetzt, ich glaube im November, Sie ist Friedel wieder hier im 19. Theater, am 19. November und äh, Karten gibt es im Internet. Solange der Kartenvorverkauf im Theater noch nicht läuft. Tschüss, sagt euch.
0: Radio Hagen, der
2: Podcast.